0: on va passer au, au, au die, au do it yourself parce que euh, vous, euh, donc, on sait qu'elle elle illustre les, les print and play. Qu'est-ce que en penses toi, euh, Marilyn J'ai
1: jamais fait encore de print and play. Je, là, je commence à avoir des trucs qui, qui me sont envoyés, qui ont l'air intéressants. Il faut que faut, je m'y mette. Je pense qu'il faut que je regarde quel matériel euh, je vais avoir besoin. Ils envoyés faut
2: écouter les chroniques de Alexis. Ah, C'est ça. Tout oui. à fait. Ils expliqueront comment faire tes dés, comment classifier
0: tes cartes. Le matériel utilisé. Te couper des doigts avec une scalpel. Le scalpel.
3: D'accord. La
0: chronique des d'ailleurs, Alexis va parler de love letter. Qu'est-ce qu'on peut euh, faire pour euh, pimper son love letter Des jetons cartonnés, des cœurs en fimo. Des cœurs en fimo. Quoi Sérieux
3: C'est <rire> l'épisode rose. Vous pourrez le réutiliser
0: euh, pour la Saint-Valentin. <rire> des idées de boîtes euh, en forme de cœur.
3: Voilà. C'est chou. Et euh, il m'a
0: promis que ça, ça va sentir le, la rose, mmh. euh, ça va appuyer le rouge, les cœurs, euh, voilà. On et puis hâte. Guilin, lui, va. Euh, alors, il, il devait voilà. essayer de trouver des, des créatrices. Il dit j'hésitais
1: avec une chronique sur les dépipés. <rire>
0: <rire> et puis en direct de Saint-Claude, c'est ça Voilà. Bon. Et ben, tout de suite, les d'ailleurs.
4: Bonjour les makeurs et bonjour les makeuses et bonjour Guylain Salut Alexis, et bonjour Sonia ce soir. Et oui, car ce soir,
5: bonjour.
4: bonsoir Sonia, bonsoir. une invitée pour l'épisode rose, donc on a souhaité avoir une voix féminine ce soir, et donc c'est Sonia qui euh, bah, on va faire une, une interview, et puis euh, et puis bah du coup je vais laisser Guylain euh, lancer Guilin, ça, puisque c'est lui qui va s'en occuper.
5: Ouais, donc euh, bonsoir Sonia, merci d'avoir accepté l'invitation. Euh, avant de se lancer dans le vif de l'interview, tu veux nous dire quelques mots euh, sur qui tu es et pourquoi euh, tu crois qu'on t'a interviewé, Enfin, pourquoi tu, tu penses qu'on t'a contacté <rire>
6: Alors, euh, je m'appelle Sonia, euh, je suis une geek, euh, je joue à des jeux de société et particulièrement les jeux de société PNP, enfin print and play, des jeux de société que l'on imprime et avec lequel on joue. Euh, en même temps que d'autres jeux de société, euh, le placard est plein, on va dire. Et par rapport euh, à, à toute l'équipe, en fait, c'est sûr, j'ai participé sur les forums euh, sur Board Game Geek, le site pour les joueurs de jeux, jeux de plateau, jeux de société en général, et euh, ça m'a permis de faire des connexions et de voir les différents sujets proposés par l'émission, en fait comme vous avez fait... Là, c'est le numéro 56, c'est bien cela Oui. Donc, j'ai pu voir quelques épisodes et des discussions formidables, et en fait, ça m'a donné envie de participer à ce show, en fait, dédié aux femmes. Ben voilà. Voilà.
5: Bon, alors du coup, on va rentrer un peu dans le vif du sujet, dans ton point de vue justement sur la, la femme dans le dans le milieu du jeu de société. Alors mm -hmm. euh, ce qui est intéressant par opposition à ce qu'on pu faire comme interview Olivier et Jérémy dans la partie principale du podcast, c'est que on va s'intéresser plus à euh, à la communauté board game geek euh, par opposition euh, au milieu du jeu de société euh, dans son oui. ensemble, euh, voilà. Donc du coup, on va rentrer un petit peu dans le, dans le vif du sujet. Alors, est-ce que tu penses, est-ce que tu as le ressenti, toi, que euh, dans le jeu de société, il y a du sexisme, que ce soit euh, au niveau de l'imagerie de la femme ou que ce soit au niveau de la parité dans les, dans les personnages qu'on trouve dans les jeux, etc.?
6: Je dirais que traditionnellement, oui, il y a du sexisme dans les jeux de société, particulièrement euh, les jeux de société inspirés de jeux de rôle ou de guerre, euh, que ce soit historique ou même de science-fiction, en fait. Euh, maintenant, je dirais que euh, la variété de catégories de jeux, les, les différents mécanismes euh, qui sont utilisés, euh, font qu'ils sont devenus un peu plus égalitaires quand même hein, dans la participation féminine, la participation mmh. ayant augmenté quand même. Hein, euh, je dirais que euh, on achète en tant que femme beaucoup plus de jeux de société. Ça souffre moins du regard de, de des décennies passées, on va dire. Hein. Parce que maintenant les jeux ne se cantonnent plus à, à, à des jeux de lettres ou euh, du scrabble ou ce genre de choses. Euh, ça, ça a évolué et la société a évolué. Et donc même s'il si y a toujours un petit peu de sexisme dans certains graphismes ou quelques idées obsolètes avec la représentation de la femme, euh, je dirais que les choses ont beaucoup évolué.
5: Et alors, du coup, est-ce que tu as l'impression que dans le dans le jeu en print and play, ou, ou de façon générale dans le jeu qui est librement disponible, il euh, y a une différence, ou est-ce que tu ressens la même
6: chose Alors, par rapport aux jeux de plateau et, et jeux de société en général, le print and play, euh, c'est différent dans le sens qu'il y a euh, plus d'attention aux détails de la part des créateurs. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, c'est que ce sont des créateurs en attente d'éditeurs ou juste pour tester des jeux par rapport à un public. Et c'est là où Board Game Geek est intéressant aussi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choix par rapport à ça. Et euh, je dirais que maintenant les graphismes ont changé, c'est plus moderne, c'est plus novateur. Euh, et... Euh, ils sont, les jeux sont toujours plus variés dans les mécanismes, donc il y a plus de participation, plus d'interaction entre le créateur du jeu, le designer graphique, etc. C'est-à-dire que c'est communautaire, le print and play c'est communautaire, on partage des idées même pour bricoler euh, on se donne de, des idées pour mieux faire des, des pions, des jetons, mais en même temps ça va dans, dans des niveaux des fois où même moi je ne peux pas faire la compétition. Il y en a pour tous les goûts en fait. Hein
5: et au niveau de la place de la femme pardon si, excusez-moi ouais,
4: c'est vrai que sur euh, sur quand on voit par exemple tous les les work in progress euh, oui. c'est intéressant de voir que il y a énormément d'échanges sur sur la conception des jeux tout et à du fait c'est vrai que la, la majorité de enfin il y a des jeux qui sont faits par une personne toute seule dans dans son coin mais il y a oui. aussi énormément de jeux qui euh, qui justement profitent de la de l'apport de de toutes les personnes qui euh, qui s'intéressent au projet et, euh, et c'est vrai que du coup bah, de ce fait-là il y a une tolérance y a une euh, les, les valeurs d'un petit peu tout le monde qui, tout à fait. qui arrive Et c'est vrai que oh, enfin
6: C'est à... devenu un échange D'idées Et par rapport à ça C'est vrai que les anciennes idées les, les Le sexisme Et tout ça Les graphismes un petit peu, peu pas travailler ça, ça laisse plus de place à, à de la création parce que l'échange d'idées en fait mène à la création à d'autres idées à du partage si on aime un, un designer pour les images qu'il fait sur des cartes pour le graphisme l'attention au détail peut-être il peut être amené à travailler sur d'autres projets et donc par rapport à ça ça rend le le jeu de société et particulièrement le print and play ça donne une idée de de jeu en attente d'être publié parce qu'on finit un résultat où tout le monde participe on finit un résultat semi presque professionnel
5: mmh. Alors, moi je m'étais quand même posé une question justement tu vois tu dis euh, le print and play c'est euh, des gens qui quelque part même si c'est pas forcément avoué euh, cherchent à être publié mais oui. je m'étais posé la question quand même s'il n'y avait pas euh, une sorte de liberté de ton euh, qu'il n'y a pas forcément quand tu fais un jeu qui est destiné à être vendu. Je prends Tout un à exemple. Fait, oui. euh, là, Nick Hayes, euh, le gars qui a fait Chunky oui. Fighter, euh, il est en train de discuter d'un projet qu'il a, où euh, en gros j'ai suivi un peu de loin, mais la thématique c'est que tu vas euh, récupérer des enfants orphelins dans la rue et les faire travailler. Euh, bon, c'est pas super politiquement correct, je suis pas du tout sûr que ça soit éditable, mais comme c'est euh, finalement un travail qu'il fait lui en amateur, ça pose mmh. aucun souci. Et c'est pour ça que je m'étais posé la question par rapport à la place de la femme, parce que je m'étais dit, est-ce que finalement, dans le commerce, on a toujours ce sexisme euh, au niveau de l'imagerie et tout ça, parce que ça fait vendre, et du ouais, coup c'est veux... nécessaire sur le marché
6: Oui, oui. Euh, disons du coup... que... Ouais. Euh, dans le commerce, les éditeurs sont soumis aux lois de de, de ce qu'ils vendent le plus aussi. Donc, quelque part, et, ils font une autocensure sur ce qui serait politiquement correct en termes de jeu que le PNP n'aurait pas. Donc, euh, par rapport à ça, c'est vrai que c'est une évolution, mais ça ne veut pas dire que le jeu est politiquement correct. Il y en a pour tous les goûts, absolument.
5: Mais alors, du coup, est-ce que tu penses que on va trouver... Plus de sexisme euh, dans euh, le PNP parce que on est libre de faire ce qu'on veut et on peut y aller comme des barbares si on veut au niveau de l'image <rire> de la femme ou au contraire euh, euh, les gens ne, ne cherchent pas forcément euh, on va dire l'image choc euh, qui va euh, appâter le chaland et du coup mm -hmm. on en va en trouver moins.
6: Je dirais que l'avantage d'une communauté comme sur Board Game Geek qui partage beaucoup au niveau de, du, du PNP, c'est que euh, il y a une façon de, de dire quel jeu est populaire ou pas sur le nombre de personnes qui vont. Impr euh, enfin demander les dossiers du jeu les imprimer le jouer et les comptes rendus donc il y a un système de notation autant pour le pnp que pour les jeux traditionnels donc à partir de là si les gens n'aiment pas euh, de toute façon la note sera mauvaise
5: oui, donc, il y a donc, quand même un marché, quelque part. Même si c'est pas un marché financier, il y a un marché de, de l'image, entre guillemets, que tu as un de feedback jeu. Un feedback,
6: ouais. comme on aurait sur Facebook avec le like, ou pas, ouais. en fait. Sur un système de euh, est-ce que j'aime ou pas, est-ce que je l'ai dans ma collection, est-ce que je le recommanderai à, à d'autres Non. Donc, à partir de là, on peut avoir des jeux qui sont très bien classés au niveau du PNP, comme des jeux très mal classés au niveau du PNP et ouais. euh, par rapport aux autres jeux aussi.
4: Oui, d'ailleurs, d'ailleurs, tu disais euh, que on pouvait, enfin, euh, liker comme sur Facebook et, euh, et un liker, par contre, ça pas comme sur Facebook. Et c'est vraiment, euh, c'est vraiment intéressant parce que du coup, c'est vrai qu'il y a des choses qu'on qu va filtrer parce que, euh, parce qu'on sait que, enfin, voilà, voilà c'est, c'est soit de la provoque, soit de la polémique, voilà. enfin, quel que soit le sujet, que ce soit le sexisme ou autre chose. Euh, exactement. Mais parce que, voilà, il y a des gens qui, enfin, voilà, c'est. Il y a un système de, filtrer, de vote.
6: Il y a un système de vote qui va jouer, en fait, sur dix points, par exemple, ce euh, qui va jouer sur le classement du jeu euh, par rapport à la popularité. Et le jeu peut être provoquant, mais intéressant. Le jeu peut être provoquant et sexiste. Donc, à partir de là, c'est propre aux gens de décider s'ils aiment ce jeu ou s'ils n'aiment pas.
5: Mais du coup, c'est bien le public qui fait, euh, on va dire, la décision... Euh, de l'acceptabilité euh, d'un jeu et c'est oui. pas euh, soit une vision marketing peut-être oui. faussée ou une censure ou des choses comme ça c'est bien le Exactement. public lui-même qui décide oui. quoi
6: ouais. tout à fait, tout à fait. Alors,
5: du coup on parle beaucoup de la communauté depuis tout à l'heure euh... Euh, toi tu as un groupe de joueurs autour de toi euh, à IRL euh,
6: disons que euh... Autour de moi, enfin, je me suis fait des amis sur le site de Board Game geek parce que, quelque part, euh, je souffrais de vivre au milieu de la Bourgogne, euh, entre le Jura et la Côte d'Or, et je me disais avec qui je peux jouer, parce que je venais d'emménager, et donc je me disais euh, qui sait, localement, avec qui je peux jouer. Et, avec euh, avec ça, ça bon, j'ai fait beaucoup d'amis sur Board Game Geek, et en même temps, j'ai lancé une guilde locale, et il n'y a pas trop de participants, parce que justement, je suis euh, géographiquement dans un endroit qui est un peu euh, désœuvré, on va dire. Et, mais en même temps, euh, j'arrive quand même à participer et à avoir trouvé des gens localement avec qui je peux jouer. Pas beaucoup, mais j'en ai trouvé.
5: Et alors plutôt des femmes ou plutôt des hommes
6: Des deux euh, des, des, familles, ouais. des familles. des familles. Donc c'est oui. équilibré. C'est équilibré.
5: J'aurais voulu faire le le parallèle entre les communautés de joueurs euh, oui. IRL et la communauté Board Game Geek. Bon là en l'occurrence ça s'y prête pas forcément trop, mais moi je me suis amusé à faire le, le compte euh, dans le club de joueurs auquel je vais, où on est à peu près une quarantaine. Et euh, j'ai l'impression, à vue donnée, parce que je ne me suis pas amusé à prendre la liste des membres, mais j'ai l'impression qu'il y a à peu près euh, 60% d'hommes. Mais c'est pas un gros 80%, tu vois. Il y a quand même pas mal de nanas. Et sur Bode Game Geek, en particulier dans la communauté en print and play, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une grosse communauté féminine euh, alors je sais pas si c'est euh, du 50-50 ou pas, mais en tout cas il y a beaucoup de nanas qui sont vraiment très actives. quoi.
6: Tout à fait euh, je dirais que par rapport à ça ça permet ce site là c'est égalitaire, il n'y a pas à aller voir les gens, toujours les mêmes euh, groupes de joueurs vous voyez ce que je veux dire, les clics ouais. de joueurs expérimentés qui euh, pourraient effrayer quelqu'un qui est nouveau dans les jeux de société ou quelqu'un de plus aguerri ou certains types de jeux parce qu'il y a le problème de, de, de ces groupes de joueurs dans la vraie vie, c'est que euh, pour être inclus dans ce groupe de joueurs, il faut être du même niveau et, et, et aimer potentiellement les mêmes jeux. Et par rapport à ça, Board Game Geek s'est ouvert à tous les jeux, à toutes les personnes avec des forums différents et par rapport aux jeux. Et donc à ce niveau-là, ça n'effraie pas. Parce qu'il n'y ah, a, a pas, pas, il y a pas ce côté, euh, euh, côté euh, intégré, un groupe déjà formé en fait. Mmh,
4: mmh. Alors, moi, par rapport à la communauté, j'ai un autre rapport parce qu'en fait, je ne sais pas qui est femme et qui est homme parce que c'est pas forcément indiqué. Il y a des gens qui ont des profils et qui n'indiquent pas. Et en fait, c'est vrai, ouais. vrai que quand je regarde une création, en fait, déjà, je, à la base, je m'en fous de savoir si c'est une femme ou pas parce que, en termes de création, on dispose à peu près des mêmes capacité normalement donc euh, oui. donc voilà et euh, et à part et, et à part certains certaines personnes dont je connais les noms où on sait par le prénom que c'est a priori plutôt un homme qu'une femme euh, je sais pas par exemple Nick Hayes on sait que c'est un homme mais euh, oui. mais il y a des il y a des enfin il y a des personnes qui sont qui, inter... enfin, qui viennent de pays où les prénoms sont très différents et euh, les gens coréens ou japonais euh, je peux avoir leur prénom sans savoir si c'est un homme ou une femme derrière si un pas sur leur profil qui... et c'est assez... de... assez... quoi et c'est assez intéressant parce que finalement en fait du coup ça ça crée euh... enfin ça crée une herméticité à... au sexisme puisque Tout du coup fait, on ouais. sait pas si derrière si c'est une... un homme ou une femme
6: ça peut être un surnom que l'on se donne, comme, je ne sais pas, Kung Fu, Hamster, ce genre de choses. Après, euh, Pikachu, je ne sais pas. Euh, après, si on, on arrive à avoir des discussions intéressantes par rapport à certains jeux, tout ça, il n'y a pas de problème, il n'y a pas le blocage de, de société que l'on pourrait avoir euh, pour du face-à-face, -face, en fait, hein.
4: Et d'ailleurs c'est exactement le même euh, le même constat par rapport à l'âge des personnes hein, parce que euh, je me suis retrouvé à échanger avec des personnes euh, donc pas pas dans le cadre de Board Game Geek mais euh, mais avec des gens dont j'avais pas du tout la moindre idée de l'âge et comme en général quand on s'adresse à quelqu'un qu'on connaît pas, en fait, on s'imagine comme soi. Donc moi, quand je parle à quelqu'un, j'imagine qu'il a 30 ans, qu'il est blanc, qu'il a une femme et qu'il a deux gamins. Sauf oui. que, bah, en fait, c'est rarement le cas. En fait, Il n'y a pas, <rire> pas tant de personnes qui sont dans ce cas-là. Oui, c'est sûr et que statistiquement... <rire> ben oui. et, euh, mais souvent, en fait, c'est un, un défaut qu'on a euh, en, en général. Et, euh, et j'avais été surpris d'échanges avec une personne qui, en fait, n'avait pas du tout le même âge que moi et qui, euh, <rire> qui en plus, m'avait appelé. Et même à la voix, j'avais n'avais pas... Euh, j'avais pas du tout relevé ouais. la différence et euh, j'en étais plutôt content après coup parce que de se dire bah en fait euh, l'âge c'est pareil en fait c'est pas du tout une barrière Enfin, ça, la preuve je, je savais même pas qu'il avait euh, 20 et, et ou 30 la, ans de plus la que question
6: moins. serait de savoir est-ce que vous, vous vous seriez comporté différemment si ça avait été une femme qu'un homme
5: ben justement moi je trouve que c'est le gros intérêt d'une hum. communauté en ligne que ce soit Board Game Geek ou une autre c'est que tu peux t'intéresser d'abord à, euh, prenons l'exemple de Board Game Geek et du Print and Play, tu peux t'intéresser d'abord à ce que produit la personne, que ce soit en termes de réalisation ou en termes euh, d'invention ou de création. Et puis, quelque part, tu te trouves une affinité avec des gens, non pas parce que pff, visuellement il te plaît ou parce que euh, vous êtes du même âge ou parce que... Mais tu trouves une affinité par la passion, par vraiment par la chose qui, qui te rapproche de toute cette communauté, c'est la passion... Sinon tu serais pas dans la communauté et donc tu te crées des affinités avec des gens avec qui s'il faut t'aurais jamais euh, pris le, le le temps de de faire connaissance. Et une fois que tu as cette affinité avec ces gens-là, tu as envie d'en savoir plus parce que tu as envie de rentrer en contact personnellement avec eux. Et moi je trouve ça vachement sympa que ça se passe dans ce sens-là plutôt que dans l'autre sens où en général les gens tu les connais d'abord par le boulot ou autre avant de t'intéresser à leur passion, à leur réalisation. Et moi je trouve ça super sympa comme ça.
6: Oui il y a des barrières qui ne sont plus là, à partir du mmh. moment où il y a le côté anonyme de la machine, de, de réseau, où en fait on ne sait pas euh, qui est la personne en face, mais c'est pas grave, à partir du moment où on arrive à discuter, on arrive à échanger.
5: Bon alors, c'est bien tout ça, maintenant on va revenir à nos bons vieux clichés, parce qu'on est quand même dans un épisode rose, il faut qu'on ait un peu des clichés, alors, est que <rire> est-ce que d'après toi, euh, la créativité, les loisirs créatifs, c'est quelque chose de plutôt féminin
6: Alors, euh, je dirais que euh, non, c'est juste une façon de penser différente au niveau de la créativité. Je, je m'explique, je dirais que euh, pour... Euh, les créateurs de jeux euh, masculins ou les designers masculins au, au niveau de, des jeux de société, je dirais que pour eux, euh, il s'agit toujours de problèmes à résoudre. Donc par exemple, quelles sont les probabilités, par exemple, si je tire une carte, euh, d'arriver à tel résultat pour que le jeu soit à peu près équilibré, on va chercher l'équation, on va chercher euh, tout ça et je dirais que le côté féminin au niveau de la créativité, c'est-à-dire on va voir une une idée générale de ce que l'on veut, et on va aller petit à petit dans les détails et dans la façon de jouer pour voir si ça correspond à, à ce, qui, ce qui est fait. Donc la créativité, ce n'est pas, ce, ce pas un problème en tant que tel pour les hommes ou pour les femmes, c'est euh, la façon de réfléchir à comment arriver à un résultat, en fait, je dirais.
5: Mais t'es quand même bien d'accord avec moi, je vais rentrer à fond dans les clichés. T'es quand même bien d'accord avec moi que à Cultura, au rayon FIMO, on croise plus de nanas que de <rire> ultra-lord avec son gros marteau. Mais c'est normal euh... parce
6: qu'elles ont des enfants. Le FIMO, ça marche très bien les enfants. Il n'y a pas que des femmes qui, qui achètent pour les femmes. C'est des femmes qui achètent pour des enfants. Euh, je dirais qu'il n'y a pas que le FIMO dans la vie. Il y a aussi euh, tout ce qui est magasin de modélisme. Et oui, ouais. parce que il n'y a pas que Cultura dans la vie, il y a aussi les magasins de modélisme avec des choses un petit peu plus intéressantes, plus spécialisées et en même temps qui peuvent être très utiles.
5: Ça marche bien, as vu, on met bien des gros clichés et puis bah tu, ouais, ouais. tu les casses, c'est bien, c'est super. Euh, Qu'est-ce que, Alexis, tu, tu rajoutes quelque chose, tu parles un peu euh...
4: <rire> alors, alors, attends, que je, que je relise les questions que j'avais mis, ouais non c'est... Euh... Ouais bon tu, on a un tu peu tu fait, tu fait plus ou moins question, le tour. Hein. Ben euh, oui euh, <rire> ouais, Est-ce que toi tu la vois la thématique ouais. Ouais Sonia est-ce que tu vois <rire> des spécificités dans les productions féminines que ce soit vraiment enfin euh, tout le prix La éner... ouais <rire> non mais bah euh, je vais en parler après justement ça tombe bien.
6: Disons que des productions <rire> féminines je n'en n'ai pas en tant que création en tant que créatrice de jeux je n'en vois pas des masses forcément il y a toujours des échanges d'idées mais en même temps euh, je dirais que au niveau de, euh, design, il y en a pas mal, euh, pour ce qui est de faire des designs de, de cartes, de designs de jeux, euh, ce genre de choses. Mais euh, en production féminine, je n'en vois pas forcément beaucoup. Et je pense que la meilleure façon de, de, de pousser un petit peu la chose, je dirais, c'est de participer au concours qu'il peut y avoir pour... Euh, voter sur par exemple les PNP qui se jouent pour deux joueurs, les PNP qui se jouent à quatre, vous voyez les, le genre de, de, de concours que l'on fait ouais. pour, chaque année pour sortir peut-être entre euh, créateurs de jeux, je dirais un jeu potable, on se donne euh, six mois, un an on sort un jeu pour le concours euh, après avoir testé avec des gens forcément, et donc là j'aimerais voir un petit peu plus de participation féminine, c'est vrai
4: c'est vrai que moi, je serais incapable de citer une auteure de jeu féminine. Mais moi, oui.
6: Exactement. Non, mais ah moi
5: bon? je...
4: Rebecca, Rebecca, je sais plus quoi. Oui, le truc, euh... euh... Aussi, euh... Le truc avec les coccinelles.
5: Ouais. Et, euh, sur jeux. Inspector Moss aussi.
6: <rire> uh,
5: The Gaston Game et Inspector Moss. C'est Rebecca ou Warren, non, je sais plus. Rebecca ouais. Rebecca, mais on
6: n'en connaît pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Fait. Mais ta que... question, Alexis.
5: Pardon, excuse-moi. Ta oui, question, Alexis, elle portait sur la oui, l'invention, enfin, que... la fabrication Il bah, y a aussi pas tout, ce est qui est...
4: tout ce qui est goodies à côté, Enfin, parce que sur, euh, sur Board Game Geek, il bon, y a des gens qui créent des jeux, mais y a aussi des gens qui vont créer plus des accessoires pour des jeux, comme euh, oui. ce que j'ai fait pour Love Letter, dont on parlera tout ouais, à l'heure, en faire des petits jetons. Il euh, y a aussi pas mal de, de personnes qui font euh, qui font de la création. Alors, Ça peut être de la FIMO, du modélisme, il de... y a plein, 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 plein de choses. Euh... Voilà, et c'était voir si aussi euh, là, il y avait des productions plutôt féminines ou pas. Mais euh, moi je peux pas y répondre parce que comme je ne sais pas qui est homme et femme sur le
5: oh ben <rire> sur là, Board Game Geek. La pro de la Fimo c'est euh, <rire> Mélodie sur euh, Board Game Geek, oui. euh, Sunshine, je crois que c'est son oui, pseudo, oui, oui. Oui, qui met ah, des oui. chats dans tous ses print and play. Yes.
6: <rire> c'est ça.
5: Et oui. Est-ce que les chats, c'est quelque chose de particulièrement féminin Je <rire> sais
6: pas, mais ça marche bien sur Internet avec les lolcats. Hein. Ouais. Ouais. Euh,
4: non, bah après moi, bon, j'avais pas spécialement de questions. Euh, sur les oui. sur les thématiques, est-ce que oui. toi, sans sans forcément finalement se poser la
5: question en tant que femme ou en tant que joueuse, mais est-ce que toi, il y a des thématiques qui te rebutent ou au contraire des thématiques qui t'attirent
6: alors, ce que j'aimerais voir un petit peu plus au niveau de la thématique féminine, je dirais, euh, c'est que je ne suis pas contre les jeux de guerre en tant que tels, mais par exemple, si on doit faire des, des jeux de société, des jeux de plateau, euh, avec des réalités historiques comme fond, euh, je dirais, il y a le potentiel à ce que l'on utilise... Des femmes dans des rôles qu'elles ont eu pendant la Deuxième Guerre, par exemple. Soit dans, de, dans un jeu de plateau d'espionnage, ou euh, par exemple ces fameuses euh, dames anglaises qui avaient combattu les nazis. Euh, Toi, t'es des... une
5: électrice de Ken Follett.
6: Non, j'ai vécu dix ans en Angleterre
5: Ah oui, d'accord Non, parce que j'ai lu un bouquin là-dessus justement Sur quatre nanas euh...
6: Oui, oui, euh... oui, 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 mais il n'y en avait pas que quatre hein. euh, <rire> Je certifie Et donc si on avait des jeux Qui soient un peu plus euh, qui, qui mettent en valeur euh, Par rapport à ça des réalités historiques Ça, ça aiderait peut-être Un petit peu plus par rapport aux jeux de guerre Aux jeux d'espionnage euh, Voilà, c ça, ça Ce serait intéressant et en même temps euh, des sujets ou des thèmes qui rebutent je dirais en général les jeux de guerre quand c'est trop euh, quand c'est trop euh, les attaques et tout ça juste pour pour attaquer des terrains pour arriver tout ça avec du matériel c'est le genre de choses qu'en fait euh, on a une tendance à être naturellement rebuté en fait c'est vrai mmh. Euh, après, certains graphismes sont encore trop sexistes aussi hein. Il y en a marre de, de, soit de ces femmes euh, elfes en bikini euh, de côte de maille vous euh, voyez ce genre de choses <rire> Non mais c'est vrai euh... ouais. <rire> Donc, euh, euh, Moi j'en ai pas ouais. marre
5: personnellement Mais bon
6: <rire> Et oui, mais ça c'est participer au stéréotype du joueur de jeux de société qui serait célibataire un petit peu dans son coin hein, qui n'aurait pas vu une femme de sa vie c'est aussi, ça, ça joue contre l'homme, le, contre le mal en tant que tel aussi C'est-à-dire de mettre des stéréotypes féminins, ça fait croire que les joueurs de jeux de société sont célibataires Vous voyez vrai. ce que je veux dire Tout à fait, ouais. <rire> ouais. Donc ça va dans les deux sens, c'est-à-dire le plus on sera sexiste quelque part Et plus ça va jouer contre nous c'est pas comme si les joueurs de société, euh, maintenant, il y en a de tout âge, de tout bord, et je dirais, plus personne ne se fait comme... Euh, ne, ne passe de temps sur des jeux de société, euh, comme au Japon, ou les otaku qui sont sur l'ordinateur jour et nuit, euh, ce n'est pas possible, ce n'est plus comme ça. Voilà.
5: On est bien
4: d'accord, on est bien d'accord. Et bon je, je... crois qu'on a un
5: peu fait bah... le tour des questions qu'on avait préparées, pardon excuse-moi vas-y. Ouais ben
4: bah, je pensais à un thème qui peut être... qui est qui est marrant et qui justement euh... enfin mais tu en as déjà parlé Guilin c'est justement d'aborder le enfin pas le le sexisme mais la 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 relation de couple euh, c'est le le jeu euh, donc tu diras le nom où on on se, on se tire la couverture ah oui, il euh... y a ça. ouais. <rire> et... Voilà. Et, euh, et un autre que que Iso bretnik avait avait fait, And Then We Hold Ends, où mm. en fait c'est, bon, celui-là est thématiquement moins drôle puisque c'est un couple un couple bord de la séparation qui essaye de se rabibocher, donc c'est beaucoup moins c'est est le, le, le moins joyeux que le premier, mais euh, mais très abstrait et qui aborde justement en fait la, la complexité de la relation homme femme d'une manière générale euh, et voilà et ça peut faire ça peut
6: faire un, un jeu de société intéressant en soirée entre amis entre couples ou en fait c'est un peu une guerre des sexes quelque part
4: mais moi il faut que je fasse celui où on se tire la couverture ouais il est rigolo je pense qu'il est offert très très
5: Ouais, je l'ai offert à mon cousin pour son mariage. Bye. <rire> bon, je crois qu'on a un peu fait le tour des questions. Alors, euh, bon, évidemment, n'hésite pas à intervenir sur le reste de la rubrique, Sonia. Oui. Euh, avant de, de passer à la suite, j'aimerais que, si, si tu veux, que tu nous donnes un ou deux noms de jeux en PNP que tu aimes particulièrement, que tu voudrais conseiller. Alors, Et euh, peut-être une astuce particulière, un truc... Euh, ton, ton coup de maître, à toi, euh, le petit truc que tu voudrais donner comme euh, comme astuce aux
6: auditeurs Alors, euh, je suis sur le site internet, là je regarde ma collection directe, hein, une seconde, parce que bon, c'est internet. A. Hein. Alors, euh, un jeu que j'aime particulièrement, c'est Agricola, d'accord ouais. ouais, euh, Je parle en print and play, là, en, ça c'est pas du print play. print and play, play c'est vrai que la moitié de ma collection est print and play. Alors, euh, visuellement, je vais dire, parce que là j'ai mis la liste, j'en ai plus d'une centaine, j'en ai euh, 120, 129. Euh, en print and play, alors je vais dire fish cook. Ouais. Alors fish cook, euh, là où c'est intéressant, en fait, c'est en deux parties. C'est un jeu où, en fait, on doit récupérer des ingrédients pour après les cuire, et en fait, c'est un petit jeu qui a été gratuit, publié par un éditeur américain qui s'appelle CheapAss, et qui avait été fourni gratuitement en print and play pour les gens qui voulaient essayer le jeu, puisqu'il y avait une une version bêta à essayer. Et à partir de là, j'ai fait une superbe version avec des, des petits cubes pour mettre sur les deux plateaux des dés... Enfin, des, des, tout pour pouvoir jouer le jeu correctement, en fait. Et là, j'ai été sacrément étonnée. Euh, j'ai apprécié l'idée de, de la compétition autour de, de la nourriture et euh, ce qu'elle valait, parce que les ingrédients avaient des valeurs différentes. Et donc, à partir de là, cuisiner ce qu'il fallait. Alors, euh, après... Euh, Qu'est-ce que tu m'avais posé comme question Je suis désolée Si t'as une
5: astuce à nous donner euh, euh, Un truc que t'as fait, par exemple Quand t'as fait l'un des jeux que t'as fabriqué euh, mmh. La petite astuce que t'as trouvée Que t'es dit, mmh. ah ça, c'est la bonne astuce
6: Alors euh... J'ai alors la meilleure des astuces pour faire un, un, un jeu de plateau, enfin un plateau lui-même, c'est de récupérer un vieux plateau d'un vieux jeu que l'on peut trouver euh, dans, dans toutes les boutiques euh, bric-à-brac que, que l'on peut trouver. On récupère ça pas cher et en même temps on imprime le design pour, pour coller, vous voyez, en papier adhésif a 4, vous voyez
3: mm.
6: On le découpe, on le, on le colle sur le plateau lui-même et en même temps, j'utilise, vous voyez, le plastique des livres à, à recouvrir. Vous voyez, les, ouais. le plastique des livres euh, pour. Oui, rouleau.
5: Qui adhésif, les,
6: hein. Ouais, l'adhésif. Et en fait, on passe ça sur euh, le plateau en faisant attention aux bulles, hein, forcément. On prend une règle avec ça pour bien le pour bien le, le poser droit. Et en fait, euh, c'est nickel après au niveau du plateau. Hein. C'est, on peut jouer dessus, renverser de l'eau, pas de problème. Hein. <rire>
5: Mais tu vois c'est super parce qu'on a fait un épisode dédié à la création de plateaux et ça on n'en a pas parlé. Ouais, Donc voilà. comme quoi t'as bien fait de venir.
6: il <rire> <rire> oh ben, y a pas de problème. Hein.
5: Bon mais
4: écoute Alexis t'as quelque chose à rajouter Ben non ben merci merci Sonia mais puis on ouais. le redira à la fin parce que tu vas encore nous dire plein de choses. On... Oui. Oh, on va en profiter.
6: Euh, je
5: pas de problème. Allez, vas-y, Alexis, on voit. Alors,
4: alors du coup, ben, on va continuer avec euh, avec une chronique, euh, une chronique euh, fabrication. Et puis aujourd'hui, on va s'intéresser à Love Letter. Alors, j'en profite pour annoncer un petit peu l'orientation de la saison 2, En tout cas, pour pour mes parties, pour mes parties de chronique. En fait, l'idée, c'est pour la prochaine saison, c'est plutôt de partir sur un jeu éventuellement existant, donc la love letter existant que tout le monde connaît, euh, et puis de voir en quoi quel matériel on va pouvoir apporter pour essayer de d'enrichir l'expérience de jeu, de le rendre un petit peu plus sympathique, un petit peu plus joli, et puis euh, et puis voilà. Donc bah love letter, il bah, y a plein 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 de choses qu'on peut faire. Euh et puis bah moi j'ai choisi j'ai choisi simple j'ai choisi de faire des petits cœurs en fimo parce qu'on était sur l'épisode rose alors je me suis dit on va faire un truc oui. bien cute bien bien cliché euh, des mm -hmm. petits cœurs en de fimo alors, la pâte fimo... Mais tu l'as je... pris marron, bien sûr. Bah non, 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 non. vert je... kaki, <rire> je l'ai pris rouge. Je l'ai pris bien rouge, rouge bien. Euh, faudrait que je les vernisse pour qu'ils soient encore plus brillants. Et, euh, et donc, je vais vous expliquer un petit peu euh, comment on fait de la fimo quand on débute. Parce que j'avais encore euh, quasiment jamais fait de fimo. Donc, euh, des petits cœurs en fimo. Alors, euh, bah, j'ai utilisé plusieurs techniques. Je suis allé voir sur Internet un petit peu tout ce qu'on pouvait trouver pour faire des cœurs. Alors, les, les, la technique euh, qui ne vous demandera le moins de matériel, c'est de faire les cœurs à la main. Alors par contre, le résultat, il est assez moyen euh, parce que vous n'aurez pas des petits cœurs qui se ressemblent et puis euh, et puis c'est pas régulier, c'est pas c'est pas top. Donc la deuxième technique qui est, euh, qui est la plus simple, c'est de, euh, de rouler, une de prendre un petit bout de, de fimo. Alors déjà pour ceux qui n'ont jamais travaillé de fimo, en fait quand vous commencez, vous la prenez, vous faites une boule avec et vous la tournez dans votre main, ça permet de la réchauffer et de la malaxer un petit peu et du coup elle est plus facile à travailler. Une fois que vous avez ça, vous allez pouvoir l'étaler, faire une plaque avec un rouleau type rouleau à pâtisserie. Moi j'ai utilisé un petit rouleau à pâtisserie de ma fille qui s'en sert pour faire des. Euh, donc pour avoir une, une plaque bien bien droite, enfin bien plate, et euh, le plus simple c'est d'utiliser des emporte-pièces. Alors le problème c'est que euh, si vous voulez faire des petits cœurs, il faut des tout petits emporte-pièces. Alors là je ne vais pas expliquer comment on fait là maintenant, parce que j'ai fait des articles pour une fois sur mon blog, donc je les publierai à temps ce coup là, pour expliquer comment faire de tout petits emporte-pièces avec pas grand chose. En fait l'idée c'est d'utiliser des canettes de, de soda, de les découper pour faire des bandelettes d'alu et en fait de les attacher de sorte à faire des emporte-pièces. Et ça euh, se tient bien, ça se déforme pas dans tous les sens? C'est, euh, ben, bah ça dépend de ce qu'on veut faire. Si tu veux faire des trucs oui, super question. compliqués, c'est très compliqué. Mais si tu veux ah faire ouais. des choses toutes simples comme un cœur, c'est vraiment hyper simple à faire, euh, j'en avais jamais fait et, euh, et j'ai fait ça en j'ai fait ça en pas très longtemps donc euh, non non ça se fait très très bien mais euh, je rentre pas dans les détails parce que ce coup-là j'ai des j'ai des articles pour ça donc au pire j'en reparlerai une une prochaine fois parce qu'on a plein de choses à évoquer euh, donc l'avantage des emporte-pièces c'est que du coup bah là tous les cœurs que vous allez faire ils sont à peu près euh, ils sont à peu près identiques. Le problème c'est que du coup faut arriver à sortir les, les cœurs des emporte-pièces. Donc là bon bah faut trouver la petite technique euh, arriver à appuyer avec un stylo sans trop forcer pour pas marquer. Parce que le problème de la FIMO est qu'il euh, qu'il marque euh, très facilement dès que vous appuyez dessus. Alors si vous travaillez par exemple sans gants, euh, bah, facilement vous allez avoir les traces de vos, enfin, vos empreintes digitales sur tous les jetons. Alors après c'est un c'est un style c'est pas forcément gênant mais euh, si vous voulez pas euh, ça soit vous mettez des gants soit vous repassez un petit coup de rouleau après donc ça c'est euh, la deuxième technique qui est à mon avis la plus rapide mais qui donne pas forcément les euh, les cubes les plus sympas et la dernière chose que j'ai faite qui euh, par contre là vous donnera pareil pas des cubes qui sont identiques c'est de les de les découper au, au cutter ou au scalpel dans la plaque dans une plaque de fimo donc vous étalez votre plaque de fimo comme, comme pour avant et puis vous vous faites un vous marquez le dessin euh, avec une pointe et puis après, bah, vous allez re... bien reformer les bords, etc., avec des outils de modelage, donc moi, j'avais acheté un kit d'outils de modelage à 5 euros, dans une boutique de... de modélisme, enfin, de loisirs créatifs, qui faisait plein de choses, et, euh... et voilà, donc, Bon là c'est difficile de vous parler du résultat. Le plus simple c'est je mettrai euh, je mettrai des photos dans dans l'article. Bah tu peux euh, déjà
5: nous dire ton avis quand même.
4: Alors tu... oui, ben oui quand alors, même. Alors moi ça. ce que ce que ce que je préfère finalement c'est ce que j'ai fait euh c'est pas avoir des cubes réguliers parce que euh, bah, du coup ça donne enfin euh, c'est euh, voilà, avoir exactement les mêmes jetons, c'est pas forcément toujours euh, toujours sympathique et finalement ce que ah, je préfère c'est ceux que j'ai fait euh, en, en découpant au scalpel euh, euh, comme ça. Alors ils ont à peu près la même forme. C'est bon, un cœur, ça reste un cœur. Mais euh, mais voilà, en a des un petit peu plus petits, des un petit peu plus gros. Et, euh, et voilà, c'est c'est sympathique. Par contre, si vous voulez euh, produire plein de cœurs, euh, effectivement, avec les emporte-pièces, c'est beaucoup plus rapide. Donc voilà. Donc juste en termes de de bah D'ailleurs, en fait, j'ai pas terminé parce que une fois que vous avez fait ça, vous avez de la fimo mais qui n'est pas cuite. Alors la fimo, euh, ça se cuit une demi-heure. Alors je sais jamais si c'est 110 degrés ou 130 degrés. C'est pas compliqué, c'est marqué sur le sachet. Euh, comme ils sont bien cachés, je vais pas sortir mes paquets pour vous dire. Euh, je le remets très bien dans l'article. Mais il euh, y a une deuxième chose, c'est que si vous les cuisez pas assez, c'est pas très grave parce qu'en fait, ça se recuit la fimo. Euh, si j'ai bien compris, en fait, quand vous cuisez, c'est juste que ça va faire sortir toute l'eau qu'il y a dedans. Et donc, plus vous le cuisez, bah, plus moins il y a d'eau. Donc, si vous n'avez pas enlevé toute l'eau qui est dedans, en cuisant un petit peu, euh, bah, du coup, vous arriverez à avoir euh, une fimo qui est bien dure. Donc ça, ça... se déforme pas la cuisson. Alors, ça se déforme pas la cuisson, euh, sauf si on la laisse trop longtemps. Enfin, c'est plus d'ailleurs qu'elle noircie, plutôt qu'elle se déforme. Euh, ça bouge vraiment pas. Euh et euh, par contre ce qui est euh, impressionnant c'est qu'en fait tant qu'elle n'est pas encore refroidie elle est encore un, un petit peu molle alors comme j'étais plus sûr de la température quand je l'ai fait moi j'ai fait à 110 degrés et ça a cuit un petit peu plus qu'une qu demi heure en fait je prenais mes jetons et puis j'arrive encore à les tordre alors du coup je me suis dit que ça devait pas être le, le temps qu'il fallait je les ai remis un petit peu plus longtemps donc les mènes, elles ont dû rester 40 minutes pourtant c'est pas très épais ce que j'ai fait mais ça n'a pas noirci donc, euh, donc voilà donc ça reste quand même un, un matériel qui est assez simple à travailler euh, qui est pas hyper cher là. Alors un bloc de Fimo, un hein, standard, euh, les 56 grammes euh, en général, c'est un tout petit peu en dessous de 2€. Euh, et là j'ai utilisé, euh, je sais pas, j'ai pas utilisé un cinquième et j'ai euh, j'ai combien de cœurs J'ai 15 cœurs je crois. Euh, donc enfin de toute façon je mettrai la photo. Euh, donc voilà pour euh, vous pouvez vous faire 50 coeurs pour 2 et, euros et le temps qu'il faut pour ça donc si vous voulez faire des emporte-pièces ça vous coûtera une canette de coca en plus et puis euh, et puis voilà donc euh, donc je suis content de ma première réalisation euh, en, en FIMO et puis euh, et puis bon, on en fera d'autres et puis euh, on essaiera de faire des choses un petit peu plus compliquées que des coeurs euh, mais ça sera pour la saison 2
5: alors, tu crois que ton love letter, il plaira plus aux filles, maintenant? Euh, ben,
4: bah, <rire> bah, déjà, moi, il me plaît plus à moi. Donc, ce qui est, euh, ce c'est <rire> ouais, ton côté féminin. <rire> ben, oui, ça doit
5: être ça. Ah, euh...
6: non, mais je vais dire quelque chose quand même, c'est que quand c'est fait de ses mains, c'est autre chose.
4: Ah ouais. Ouais, ça, non, c'est pas photo, je suis d'accord c'est vraiment personnalisé. Alors en plus, moi j'ai pas de j'ai toujours pas acheté de love letter, euh, je vais le faire un jour quand même. Euh, euh, je me suis fait un love letter, c'est celui qui avait qui est illustré par euh, j'ai plus son prénom mais son nom de famille c'est Bourgeois. Euh, il l'avait publié sur le site Gusenko. Celui euh, avec le requin là. Ouais. Et euh, ouais, avec beau, des hein. animaux que moi je trouve ouais. magnifique donc je me suis imprimé celui-là que j'ai fait euh, grâce au merveilleux conseil de Bruno des Montagnes euh, ouais. qui donc conseille d'utiliser du plat de couverture pour euh, pour euh, pour faire les cartes en utilisant du papier adhésif enfin euh, des feuilles à quatre euh, autocollantes et euh, c'est ce que j'ai fait et effectivement je confirme euh, ça se mélange très très bien et enfin euh, c'est voilà je pense que je ferai toutes mes cartes comme ça maintenant un peu de choses non non ouais mais
5: papier plastifié quoi
4: ouais mais attention mmh. hein, le résultat est vraiment enfin euh, moi je suis pour pour ce jeu là c'est vraiment le premier beau jeu que que j'ai quoi celui-là enfin euh, après sinon enfin euh, après sinon c'est des sous sleeves mais euh, parce que j'avais fait un The Empire Engine que je trouve aussi très très beau mais euh, mais qui était tout simple c'était juste du parce que c'était en papier épais euh, j'avais pris euh, deux feuilles de 160 grammes donc c'est des cartes en 130 120 320 grammes par mètre oui. carré euh, c'est des cartes épaisses donc c'est vrai que c'est agréable à manipuler mais elles restent quand même sous euh, sous protège cartes en, en plastique et du coup c'est pas le ça fait pas le même effet mmh. que là c'est vraiment des cartes euh, des cartes papier que tu manipules et tu as la texture du papier donc voilà. Bah, par contre, effectivement, c'est pas le même prix parce que mes 100 feuilles euh, de plat de couverture, ai payé 13 euros. Donc, euh, ah oui, c'est bon. Après, je suis allé euh, mon fournisseur du coin, euh, enfin du qui est juste à côté de chez moi, mais qui doit être le plus cher aussi de, de la région. Euh, mais euh, voilà, j'en avais besoin rapidement, donc j'ai payé. Euh, j'ai payé la disponibilité rapide, comme on dit. Oui. Voilà. Euh, petite question, Sonia, toi, eu... tu travailles un petit peu la FIMO ou c'est un truc que tu t'as jamais euh... trop fait
6: J'en ai, ai fait parce que là, je suis en train de construire ma version euh, du jeu euh, The Island. Vous ah savez, oui. celui avec les requins, euh, les petits ouais, monstres ouais. de la mer qui cherchent à attraper un petit peu les nageurs. Là. Et euh, donc, j'ai fait quelques requins, enfin des dos de requins en fimo, ainsi que euh, j'ai fait mes petits palais euh, pour faire donc l'île elle-même hein, en tant que telle. Et je suis en train de construire mes baleines.
4: Ah oui donc quand même tu tu fais un petit peu de fimo ça <rire> oui, fait tout ça à fait. fait ça fait quelques pièces
6: oui il faut bien aérer le four hein, après hein. sinon c'est toxique après pour cuisiner la nourriture hein. mmh. je le dis je le précise hein. toujours oui. faire attention de bien aérer le four après
4: hein mmh, mmh. Euh, et donc, bah, sinon sur Love Letter, bah il y a plein 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 aussi. Euh, donc j'en ai, j'en j'en pas mal. Il hein. y en a, il y en a plein plein d'autres. Mais enfin euh, de toute façon, on en reparlera à la saison 2, parce que parce que bah on, on reparlera sans doute de Love Letter si je fais d'autres choses avec. Euh, donc bah la, la première chose, enfin fait, finalement en fait c'est tous les tous, tous les accessoires du, du jeu qu'on va pouvoir faire donc les, les jetons on peut les faire de, de plusieurs façons bon, on peut faire des, des jetons en carton alors moi j'avais il me semble que j'avais vu ça sur Board Game Geek mais j'ai pas réussi à le retrouver c'était des mmh. petits cartons en forme de lettres Genre oui. avec avec un petit cœur rouge dessus. Euh, oui. bah comme je comme j'ai pas réussi à les retrouver, je les ai fait moi-même. Donc voilà, bah <rire> en faisant des tokens classiques en utilisant euh, du papier autocollant et euh, et du des, des calendriers etc on peut faire des jolis euh, des jolis petits tokens euh, pas pas trop gros et qui euh, bah, qui remplacent joyeusement les petits cubes rouges. Euh, bah après, il y a tout ce qui est Fimo, euh, etc. Les, euh... Alors En Fimo, j'avais vu aussi des petites roses. Euh... Il enfin, y a, a quelqu'un qui avait fait des petites roses, euh, oui. euh, des petites fleurs de roses, euh, qui ouais. étaient très jolies.
6: Okay, euh... Qui ressemblent à celles que l'on trouve sur les gâteaux de mariage, ou ce genre de choses. Vous ouais. savez qui sont en, en, en pâte d'amande, vous voyez Je ouais. 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 ne On... pas le
5: boulot à faire ça en Fimo, quoi
6: ça c'est clair mais,
4: mais c'est tout petit en fait, mais euh, a priori ça se enfin j'ai trouvé des trucs mais j'ai pas eu le temps de les faire comme trois euh, quarts des trucs que je mets dans des coins, euh, <rire> mais un jour je je les ferai euh, moi j'ai pensé à un truc qui peut être marrant, euh, c'est les jetons parfumés alors là c'est plus euh, pour offrir mais euh... Mais voilà, euh, l'amour, tout ça, le, le parfum. Euh, J'avais vu aussi des. Enfin des.. des, des fleurs en, en tissu. Et du coup je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée d'essayer de faire des, bah, des petites roses ou ce genre de choses, mais en tissu. Et euh, si vous les faites suffisamment petits, ça peut remplacer joyeusement vos tokens. Donc voilà pour la partie jetons. Pour la partie carte, bah après il y a un million de, de fan art qui existent euh, oui. et qui continuent d'être euh, ajoutés régulièrement. Donc euh, bah pour les, les gens qui veulent s'occuper, vous pouvez faire vous-même vos, vos propres cartes. Et euh, il y a plein d'outils pratiques pour faire ça. Et puis si jamais vous avez besoin de conseils là-dessus, bah, n'hésitez pas à nous le demander. Euh, je.. Un truc sympa aussi c'est les boîtes. Alors les boîtes c'est c'est un enfer pour les gens qui font plein de print and play parce que bah c'est pas toujours simple d'avoir des boîtes qui sont à la bonne taille. Okay. Euh, et pour Love Letter en fait moi j'avais envie de me faire une boîte en forme de cœur donc avec une partie euh, qui permette de placer les, de bien placer les cartes et puis sur juste un euh, bah le, le, le un petit boudron qui reste de pouvoir faire un endroit pour pouvoir placer bah, tous les tous les jetons en forme de cœur mmh. ou euh, ou autre. En
6: fait, comme si c'était une boîte de chocolat pour la Saint-Valentin, quoi.
4: Ouais, et en fait, de juste de de laisser en fait la pointe du cœur, de de mettre les cartes à cet endroit-là, quitte à ce que ouais. ça déborde un peu sur oui, euh, oui. sur l'arrondi, et puis de de bien euh, faire un un petit emplacement pour mettre pour mettre les jetons que ça. Du coup, t'as plus cartes. simple.
5: T'attends que ça soit la Saint-Valentin, t'achètes une boîte de chocolat, en non, forme en en tu fait, bouffes je... les chocolats, et tu mets ton <rire> jeu dedans. Mais tu sais que, que <rire> j'ai,
6: une... hein. <rire>
4: j'ai une... une boîte en forme de cœur, le problème c'est qu'elle doit faire 4 cm. Donc ah. là, mes ah, cartes, ouais. enfin, euh, Ah, tu fais un, fais un, un jeu mini, là? Ouais, mais déjà mon jeu, là, enfin, les cartes font moins de 4 cm de haut. Ouais, si elles font peut-être 4 cm, mais elles font pas beaucoup plus. Donc après, ça va être difficile de jouer avec. Euh... et puis euh... puis voilà donc après bon, on peut faire plein de choses euh, faire un love letter géant euh... alors d'ailleurs j'en profite parce que j'avais vu passer que euh... Euh, c'est le club d'Annecy qui avait, euh, lors d'un salon, euh, euh, laissé à disposition le love letter géant et malheureusement, à la fin du salon, il n'y était plus. Il a été volé. Donc, euh, bah, si jamais vous êtes sur Annecy et que vous voyez en marché d'occasion un love letter géant, éventuellement, passez un petit message à Annecy ludique euh, qui se. Et puis voilà. Et puis, si jamais c'est vous qui l'avez pris, ben bah, vous faites un truc tout simple, hein. vous le mettez dans une enveloppe sans mettre votre nom sans rien et puis vous le redéposez parce que c'est vraiment pas super sympa ce genre de pratique donc euh, donc ceci voilà. étant dit euh,
5: moi j'ai joué au love letter géant à Toulouse ouais, c'est vraiment pas nul pour jouer hein. c'est pas pratique ouais mais
4: c'est ouais mais pour faire de la musique c'est super pratique bien sûr, bien sûr. et voilà et d'autant plus si c'est pas pratique pour jouer euh, d'aller en rien sur un salon c'est juste minable nul. donc voilà euh, et puis euh, alors qu'est-ce que j'avais mis euh, Oui non mais là je, je je relis avant parce que j'avais intitulé ça technique complètement barrée donc ça laisse euh, euh ouais, parler des
5: sachets en tissu.
4: Euh, oui, si si bah ben, en fait mais en fait il y a des éditions qui ont des sachets en tissu mais vous pouvez vous faire des, des beaux sachets en tissu brodés et tout euh, euh, moi personnellement je je sais pas faire mais ma femme on, euh, fait ça euh, très 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 bien donc euh, je la mettrai peut-être euh, je le demanderai peut-être pour peut avoir un joli sac euh, et voilà ah si et dernière chose il y a des personnes qui on fait des jetons en 3D et euh, en forme de lettres et d'ailleurs qu'ils les vendent et euh, c'est magnifique par contre c'est deux fois le prix du jeu donc à, ah ouais, à voir mais euh, <rire> non non mais ça vient juste de tomber sur Board Game Geek, là c'est quoi des euh, jetons en forme en de fait, lettres, de... en 3D des jeux... ouais avec un un saut de, dessus en fait en 13 en oui, hein. ça j'y avais pensé ça mais, il est très très beau euh, mais par contre euh, il vend les 13 jetons pour 13 euros donc ça fait euh, ah. euh, voilà. mais bon après ouais, euh, en je... temps, si
5: tu te dis le temps que ça du dû prendre au mec euh...
6: Aussi, oui.
4: bah, maintenant il a son modèle d'impression 3d euh, c'est un, ouais, bon enfin, euh... un bon business maintenant mais ouais. oui oui effectivement ouais. tout travail mérite salaire euh, donc voilà pour un petit peu euh, bah, les idées qu'on qu voulait vous donner. De toute façon, on en reparlera parce que bah, parce que comme comme je disais en, en début de chronique, euh, pour la saison 2 en tout cas pour pour ma partie, j'essaierai plus de partir d'un jeu et pas forcément d'un jeu à faire en entier, mais de voir finalement comment on peut euh, euh, bah, enrichir l'expérience de jeu, comment on peut pimper un jeu pour euh, bah, pour le rendre un petit peu plus euh, attrayant pour euh, ben voilà parce que c'est sympa aussi d'avoir euh, d'avoir sa version à soi ses petits euh, ces petits accessoires c'est euh, voilà c'est euh, bon après moi je suis très collectionneur donc c'est quelque chose auquel je suis très <rire> sensible et, euh, et du coup ben, ce sera ce sera plus simple que de vous redire comment faire des cartes. <rire> voilà. Euh ben, est-ce que tu vois quelque chose à ajouter bah écoute, euh, non, euh,
5: c'était une belle rubrique sympa, bien interactive comme on en fait oui. pas souvent. Et bien, bien non, je suis la dernière fois d'avoir fait un peu trop du monologue, là franchement, moi, je suis content. C'est euh, bien. Du coup, euh, ouais. du coup, merci beaucoup à Sonia. Ouais. Euh, merci, merci à vous euh... tous,
6: c'était puis... avec plaisir.
4: Mais on pourra remettre ça à l'occasion si le, si le sujet s'y prête. Et... Avec grand bah, plaisir.
5: si le sujet s'y prête pas et qu'elle a envie Attends, <rire> on va pas lui dire non non le sujet s'y prête pas tu restes oui, chez toi
6: je n'ai pas peur des autres joueurs et des geeks hein, faut pas croire hein. <rire> euh,
4: donc très bien et ben...
6: alors maintenant vous savez quoi faire de vos dix doigts
4: je, je vais bien
0: et puis pour conclure ce 56 e épisode de Proxy si Jeux. bravo ah, je me suis pas trompé, je me, je me trompe entre janvier et juin, mais 55 <rire> et 56, ça va. Je sais compter. Même après 1, 2, 3. Trop de bien. Jérémy Oui Tu voulais. Alors qu'est-ce qu'on fait Est -ce qu on, on, on... on va laisser la parole à Marine qui euh, va nous présenter un, un jeu. Ah bon oui. top, c'est parti. Pas <rire> Vous avez 5
2: minutes.
1: Ah euh, d'accord. Je vais présenter un jeu. Alors hier, j'ai joué à Quarriors. C'était vachement bien. C'est du bu... deck dice building. Je vais y arriver. <rire>
0: La version de co construction
1: de cette euh, D, euh, C'est la version française, tout à fait. Par un euh, Ouais, traduite par notre ami Bardatir. Ouais. Euh, du coup, voilà, on était bien contents parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de textes sur les cartes des oui. créatures. Des fois, c'est pas évident d'ailleurs, euh, même en français, <rire> de capter comment ça marche. Et une fois qu'on a bien capté, bah, c'est vraiment très sympa comme jeu. On peut faire des parties comme ça en 20 minutes. Euh, Hop hop hop, on sort la boîte. L'autre jour, euh, mon homme partait, euh, devait aller prendre l'avion. On avait une demi-heure. Allez, on fait un jeu. Pour la sortie, couriers et hop, sorti courrier, zé, paf.
0: Et est-ce que t'es pas trop frustré quand tu dois euh, lancer un dé, faire un dragon, d'avoir. Euh, un un qui sort
1: ouais. Bah si, ça fait partie du jeu quand tu joues à un jeu de dé. <rire> Mais ouais, c'est sûr que le dragon, t'as envie qu'il envoie du, du pâté et que des fois, il fait rien du tout. <rire> c'est la vie.
2: Du coup, vous y jouez à deux
1: on y joue bien à deux, mais aussi à plus. On a fait des parties à quatre aussi. C'est plus long. Moi, j'aime mieux à deux. J'ai
2: trouvé déséquilibré à quatre. Ouais. Ouais, le autre, quatrième joueur, il est vraiment un grand retard.
1: Quoi. Ouais, c'est plus difficile de revenir dans la partie euh, quand tu es à la, à la ramasse. Alors qu'à deux, c'est vraiment très interactif, très vivant. Euh. Moi, j'aime bien. J'aime bien l'aider. Alors, j'aime bien Coreyorse.
2: Un jeu d'affrontement. Ah, t'aimes bien Il mmh. fallait déjà le dire au départ. <rire>
0: C'est un jeu d'apprentissage. J'aime bien les
1: cubes ouais. en bois avec des points ou sans points.
2: Et alors, ouais, parce que, ouais, le fait qu'ils soient en français, pour contre, ils doivent être longs. Déjà, en anglais, c'était long. La typo était... Enfin, la, la fonte, la police utilisée était une catastrophe. Oui.
0: C'était illisible. Ouais. Mais peut-être, ouais. le problème, c'est d'avoir euh, dit euh, pour plus de rejouabilité, on va prendre le même, euh, le même monstre, enfin, la même créature, et on va lui mettre euh, trois ou quatre capacités différentes. Enfin, ça reste toujours dans le même type de capacité mais... Euh... Mm. C'est peut-être un peu la difficulté, enfin, c'est pas un problème, mais euh, c'est euh, à la fois euh, bien parce que ça renouvelle le jeu, et à la ouais. fois c'est pas bien parce que euh, ben, il faut, faut y a beaucoup de choses à dire. Ça, mm. ça change beaucoup. Ouais, de il faut, 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 faut...
1: Enfin, une fois que tu, a, tu as joué une fois toutes les cartes, c'est bon quoi. Mais bon, mm. comme ça, tu, tu mets un petit temps avant d'en faire le tour.
2: Ouais. Et euh, du coup, euh, par contre, il n'y a pas d'extension encore en français
1: Non, normalement, il devrait y en avoir. Mais... Ouais, parce qu'il y en a pas mal en anglais. Euh... Ouais. Oui, Don't war 4, je crois. Oui, oui. Je pense que c'est prévu aussi par Intrafin, mais quand.
2: On peut être patient. Et donc tu le recommandes pour sa rapidité de partie. Bah une, fois que,
1: ouais, une fois que ouais, as fois que compris le, le, le système, c'est c'est fun, c'est rapide, c'est interactif. Donc euh, moi j'aime bien. j'aime bien le, le building. <rire> donc. Euh...
0: Le back building.
1: Oui, le, le pool building. Parce que maintenant il y a du back building, du ouais. Dice building, deck building. Donc euh...
0: Quoi dans
2: Puzzle Strike C'est pareil, tu construis un. C'est finalement dans un ouais. sac, je crois que tu les ouais. mets aussi, ouais. Même principe. Quarrier, c'est un jeu de Mike Elliott et Eric Lang chez Intrafin en français. Pour 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans. Facile, 8 ans. Ouais. Tu descendrais à 8 ans dans 10 ans.
1: Je sais pas, le tour de jeu peut-être pas super simple à comprendre quand même.
2: Bon, alors 10 ans.
1: Ça veut dire 10 ans, ouais. Après, c'est toujours pareil, gamin-joueur ou... Ouais. <rire> ah ouais, bah bon.
2: Pour bon, 30 minutes environ, et c'est 49
0: euros chez Philibert. Toi, il y a un Quarious jeu... Euh... le nom. Euh, pardon
1: Non, parce qu'il demande... demande... Il redemandait le nom. Quarions.
0: Quarions. Un jeu. On a joué à quoi de récent Non, mais même... Euh, on a joué à rien de récent. <rire> Moi, je t'aime
2: bien. Mais... Tu peux dire Battlestar Galactica, par exemple
7: alors malheureusement c'est pas un des, un des jeux. Chut, que... Alors tu dis pas. <rire> c'est le
0: meilleur jeu c'est pas. Le oui, meilleur jeu pas, de la Terre.
7: J'ai pas vu la série j'ai moins j'ai oh pas oui, sauté les ça faut à que cause que de l'univers ah alors ah euh... que j'ai l'impression que les gens qui connaissent la série sont à fond dans celui Ah ouais. Ah, bah. <rire> nous on okay. a eu le jeu on a attendu
1: deux ans pour l'ouvrir ouais. on a regardé toute la, toute la saison, toutes les saisons et après on l'a ouvert parce qu'effectivement ça peut te spoiler des choses. En plus. Oui. Ah, ouais. C'est ce qu'on nous avait dit donc on préfère regarder la série d'abord
0: faut qu'on la revoie, il faut ouais. que j'achète les, les coffrets.
1: Oh. Ah, le beau coffret est avec. les
0: que, que la série parce que.
1: Ah, si tu veux pas te spoiler Quand ils ont
2: créé <rire> le jeu, ils avaient encore que les deux premières saisons. Qui
1: ah non, non, il y a des trucs. Euh... Par contre, mais je ne vais pas, fait, pas, pas le pas dire pas à l'antenne, mais il y a des ouais, trucs, ouais. Tu, tu lis, tu Après, nous, ça nous a. En fait, on a mais ouvert la coup, boîte, ouais. on, est... on est arrivé presque à la fin du, de la série. Et on a... là, on a ouvert notre boîte. On a dit Tu crois qu'il y avait des gros spoils Et puis, il y a un truc, on s'est dit Ah, mais. Ah bon tu crois que. Hein Et puis, du coup, après, à la fin le... de tout ce qu'on a regardé, les épisodes, on était. Oh Elle va mourir. Je ah <rire> Geoffrey... Geoffrey meurt. Oh Mais je... chut. <rire> ah, on a là, pas parlé a à la saison 4. Hein. On en tue pour <rire> moins que ça. <rire> 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 Malheureux.
7: Par contre, j'ai hâte de pouvoir tester Serenity. Parce que ça, c'est une série que j'ai vue pour le coup. Ah, euh... Serenity, on a ouais. vu ASN, le jeu qui était censé. C'est Firefly. Il oui. français cette année, mais il Ça va sortir quoi. Je pense que
0: c'était ouais. juste un, encore un mensonge des disters. C'est triste. Euh, il y, y a eu deux mensonges, deux Quel... gros mensonges dans, mon, dans ma vie dans des joueurs. Bases. Non, non, y a, alors là, il n'y a pas de. Il y a juste. C'est vraiment un objectif. <rire> euh, C'est Agnogirk sur le stand de. Je balance. Hein. On l'a entendu plein de fois. Le Lookout qui m'a dit euh, je dis, bah, euh, j'achète un agricola, mais euh, si, en, si je traduis juste. Le truc, la petite ligne du milieu là, ça marche, je peux jouer. Ouais, ouais, pas de problème, ouais, salaud. Ouais, c'est bien tout, de en tout ça. Et puis euh, là, c'est euh, l'inverse, et je veux pas acheter en anglais. Est-ce que ça va sortir en français Oui, 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 ouais, ça va sortir en français. En février, okay. il nous a dit, salaud. Parce qu'ils étaient, qu
2: étaient en train de négocier avec un éditeur sur le salon. Ça. Ah ouais. Ce qui est bête, c'est que je bon, tu, sais tu l'aurais <coughs> pas acheté en anglais, mais à un moment, je tu sais que Philibert l'a eu bravé à 30 euros, du coup, la version anglaise. Oh. Mais il est indisponible maintenant.
0: Ah. Bah, ils ont tout vendu. Bah,
2: c'est qu'il y a peut-être une VF qui arrive, quoi. Si Chez Philosophia, bah, si c'est cool. normal que c'était prévu en février et que ça arrive qu'en 2015.
0: C'est pas forcément.
1: <rire> ouais Edge <je> aussi. <rire> Un tirage <rire> de
2: 750 exemplaires. Chez hein.
1: Edge aussi, ça fait bien ça. Ouais, ouais.
0: ouais, ouais.
2: <rire> oui, en plus, je vois plutôt Edge
0: édité sur le truc. Quoi. Donc non, euh, moi, j'ai pas, pas de nouveautés non plus. Enfin, euh, bah, donc, on devait ouais. jouer à Spondor On fait et plus puis, de GDR euh, que de jeux de société. Ouais, va et va, et puis j'ai des podcasts à monter. On m'a joué justement au au dragon de poche pas quand même... aventure de poche enfin, j'ai plus comment ça s'appelle j'ai des heures de, de poche <rire> voilà c'était bien, <rire>
3: bien. Voilà.
0: jérémy oui
1: camelop
2: j'ai commencé par camelop
0: bah, que tu, tu, peux finir, que tu peux finir par peut-être qu'on peut rappeler ah. euh, très. Euh, très comme ça, t'es fou, <rire> je
2: commence par le plus accessible. Non, euh, non, puis... parce qu'en fait, ce qu'on peut faire, c'est rappeler
0: rapidement, puisqu'on en a déjà parlé, euh, de, les, les autres ouais. jeux, et puis on finit par. Tu m'as cassé son groove là. Hein. Ouais. Non, c'est qu'on parle des autres euh, jeux euh, du nominé au Spil. Alors, concept. Concept, je vais y aller. Ça, je te y Un tableau, un plateau, pardon. Des petites figurines qui nous permettent de définir. Euh, un concept en donnant des indices aux gens c'est à dire que ce qu'on va faire c'est qu'on va dire je suis un film je suis un personnage euh, je suis euh, un lieu et après à partir de là on va pouvoir dire je suis un, un personnage fictif je suis un super héros je suis euh, ceci je Américain, suis cela euh, et puis après on peut décliner c'est à dire euh, si on a plusieurs concepts dans le, dans le même, dans la même dans ce qu'il faut faire deviner on peut dire euh, alors, je ne sais pas, guerre épée, on peut, dire, euh, on peut dé décliner les deux. Euh, et puis, on peut dire, euh, voilà. Donc euh, Ça permet, euh, c'est un petit peu le jeu euh, qu'on a nous dans la voiture en disant, euh, tiens, euh, je vais te faire deviner un truc. D'accord. Est-ce que c'est un minéral Non. Est-ce que c'est un végétal Oui. Mmh. Ben là, c'est l'inverse. C'est-à-dire que plutôt que de poser toi les questions, tu vas donner des réponses aux autres en disant, euh, voilà, donc je suis, euh, je suis jaune, je suis une boule, boule jaune, donc tu vas faire je suis euh, ouais. un personnage fictif et puis d'abord tu vas, tu vas as un concept qui dit, dit je suis un personnage fictif et après tu vas avoir la description je suis jaune euh, je suis rond et jaune et tu vois et après tu vas, tu vas pouvoir décliner ça
2: la différence par rapport à quand tu es dans la voiture c'est que là c'est des images qui peuvent avoir plusieurs, plusieurs significations et c'est la difficulté qu'il y aura dans le jeu c'est celle là parce qu'il faudra t'adapter à ce que proposent les gens tu vas t'apercevoir que certaines images que tu as choisies ne vont pas être comprises dans le bon sens. Oui, parce que le,
0: parce que l'idée ne vient pas des autres. Parce que quand tu dis est-ce que c'est un, un végétal, <rire> c'est moi qui demande, c'est toi qui fais deviner, c'est moi qui, oui. qui pose la question. Tu dis est-ce que je dis est-ce que c'est un végétal euh, bah, Si je dis est-ce que c'est un animal, tu, je sais ce que c'est qu'un qu'un animal. Alors que toi, quand tu dois faire deviner un animal, c'est déjà plus compliqué. Il y a un concept derrière la <rire> définition. <rire>
1: Moi, ce que j'aime bien, c'est jouer avec les petits cubes et ouais, la façon dont tu les, les mets empiler, en fait. En voilà, plein, les empiler ouais. ou les mettre sur l'image à un endroit bien précis mm -hmm. pour euh, marquer le détail ou la manière dont tu les poses et, et l'ordre le, dans lequel tu les mets mm -hmm. et, et peut vouloir dire plein de choses. C'est super ouais, intéressant.
2: Ouais, fait, on un les 7 mercenaires, donc il la personne qui devait faire mis ouais, 7 ouais, cubes justement. Alors. Mais bon, pour mm -hmm. le on trouve il a fallu du temps. Bah
0: après c'est comme oui, tous les jeux coopératifs, c'est des jeux, euh, jeux coopératifs, euh, c'est un petit peu les, les trucs qu'on, enfin, les standards qu'on qu met en place, tu sais, les. Ah, euh, comme un habit, oui c'est ça, mm. Mm. dire si j'en mets 7, c'est qu'il y en a vraiment 7, tu vois, ou si j'en mets plein. Ouais. Oui, se
1: ouais, ouais. mettre d'accord au début euh... mm. Ah non,
2: non.
0: C'est très accessible, euh, c'est très fun, ça, on peut même jouer avec des gens qui ne savent pas lire. Des enfin, <rire> enfants qui ne savent pas lire. Ou même des gens adultes qui ne savent pas lire.
2: Ouais, les enfants qui ne savent pas lire, tu leur dis tu penses à quelque chose et tu le fais deviner, est Il n'est pas obligé de, de piocher ouais. une carte mmh. lire, Alors On a ouais. été
7: piégés parce que René, <rire> ça marche pas. En fait, <rire> si il mettait pas. plein de trucs bah et au bout d'un moment, il a dit, mais tu penses à quelque chose ou pas Bah non <rire> ah ouais, parce Et en fait, il s'amusait si juste à mettre des trucs partout, puis on cherchait, ça devenait de plus en plus compliqué. Et voilà. C'est drôle après coup, mais sur le parce coup, c'est très Parce que les
0: enfants qui ne savent pas lire, c'est peut-être un peu compliqué pour eux, mais... On peut quand même y jouer. Il faut leur souffler le mot, en fait. Tu vas, tu vas faire deviner ce mot-là ouais, Ils prennent un truc
2: qui est dans leur champ ah, visuel. Et,
0: hein. et j'ai deviné en oui, un oui. coup
7: un truc qu'il a fait du nez il a pleuré aussi. Alors. Non,
0: mais ça, c'est parce que tu fais pleurer les enfants, ça euh, Non Les femmes, elles font, les femmes, elles font pleurer les enfants. C'est bien connu. Parce qu'ils l'avaient cherché.
1: Ils ont futé. Mais... Pour,
0: euh, pour euh, Splendor, Splendor on va vous renvoyer à l'épisode 55, puisqu'on en a parlé à l'épisode 55. Et le troisième jeu qui est nominé au Spiel des Serres, c'est Camelope. Can oui Can ouais. 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 sortir, c'est
2: vrai <rire> wow.
0: Donc, Le graphisme.
2: Alors, le graphisme déjà. À la base, quand tu vois la boîte, tu sais déjà pas si le jeu s'appelle Camelope ou Camel Cup. Grosse question. Oh ouais. C'est ça, ah ouais. c'est ouais. Camel vrai. Cup tout en fait. Ouais, T'aurais tendance à dire Camel Cup, on est, est d'accord. Ouais. Mais il s'appelle camelop. c'est comme ça qu'il est dans la liste des jeux nominés, oui. c'est comme ça qu'il est référencé sur BGG. Et qu'est-ce
7: qu'ils font ces Alors pourquoi c'est Kamel -ce
2: qu voilà, font... ah, mais... Parce que si tu regardes <rire> sur la tranche, les, les chameaux. Ils,
7: sont tous tout le ils font quand
2: même la gueule, ils sont un peu
0: empilés. C'est un jeu coquin en fait, camelop. Pour les chameaux, chez
1: les chameaux, c'est très sexy. Parce qu'en
2: fait, je sais pas quel était le thème de base de l'auteur, c'était peut-être pas les chameaux. C'est ça. Mais il y a quand même la notion de pyramide, alors doublement la pyramide. ça
0: un épisode rose.
2: Il y a la notion de pyramide parce qu'en fait dans le jeu, comme on a déjà vu dans d'autres jeux, les, les chameaux quand ils arrivent sur la même case, ils s'empilent les uns sur les autres. Ah. Ils font une pyramide de, de chameaux comme ça.
0: Comme Eagle et Gurn Ils sont jolis, hein. ils sont stylés. C'est comme des hérissons qui s'enculent dans le noir.
3: C'est rigolo. <rire> Alors là, on va
0: faire voir si les chameaux peuvent. C'est fait d'outils qu'ils disent ça. Pas de moi, donc, Ah, c'est plus dur pour les chameaux. De oh,
1: tu peux arriver à faire un truc qui est crédible. Ouais. Ah, mais ils basculent un peu en dehors, On a... vous fera des photos pour le euh... suite <rire> Bon. Oui, je ne sais pas <rire> si je fais voilà. les
2: photos avec les... Bon. Donc voilà, donc, on peut... donc la notion de pyramide des, cha... des, des chameaux. Et il y a une autre pyramide est -ce, est -ce dans que ça... le a... jeu... Que ça qui un... sert le tour à dé. Ah, le euh...
0: fait que les chameaux ah. s'empilent, est-ce que c'est ça... -ce est vraiment une mécanique ludique ou pas Ça fait partie du jeu. Ouais. Ah D'accord. Non mais oui, bien oui, <rire> sûr. C'est pour ça, et donc C'est pas juste et un détail
1: coquin. <rire>
2: non, 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 il y a un vrai concept dans le jeu. Ah, attention, hein, on n'est pas, ouais, pas dans un jeu non plus hyper évolutionnaire. <rire> et il y a une aussi donc, une, une pyramide ouais, qu'on assemble en, en carton et qui vient en 3D comme ça. Y a quoi de et, et dedans, on y met des dés. Il y a et 5 dés en fait, de couleurs
3: <rire> qui correspondent
2: à chaque couleur des chameaux. Voilà.
3: <rire>
2: okay, les, valeurs, ont des valeurs, les dés ont les valeurs de 1, 2 ou 3. Et en fait, il y a un mécanisme avec un petit élastique qui fait qu'on peut fermer la pyramide ou l'ouvrir pour faire sortir un dés. Donc dans le jeu, on secoue la pyramide on la met à l'envers, on appuie pour faire tomber un dé. C'est
1: une pyramide à l'envers.
2: Et du coup, voilà, des fois, il y a deux dés, mais... Des mots, hein, ça les fait des
7: mots. Un gobelet aurait été tellement plus. Simple. Mmh. Non,
2: parce, que, non, parce, coup, que, non, parce que ça. Non, parce que ça choisit au ouais, hasard un dé et ça le met <rire> sur une case. Moi aussi, je me suis dit, qu'est-ce qu'ils font ça Une tour à dé, c'était aussi simple. Non, parce que ça choisit aléatoirement un dé. Et donc ben là, ça dit par exemple une case. Donc ça veut dire qu'il faut avancer le chameau vert en fait, de une case.
0: Est-ce qu'on répondrait pas à, un peu à une des questions qu'on se posait en tout début d'émission qui est pourquoi est-ce que c'est nominé au Spiel Serres
2: Bien sûr, il y a un petit peu ça et le, le jury disait aussi qu'ils aimaient bien parce que le concept était simple etc mmh,
0: mais là le fait c'est difficile de dire t'as 4D et t'en choisis un ouais. aléatoirement et tu le tu lances
2: et donc là c'est la tour qui le fait pour toi c'est ouais, la pyramide là, qui là, le fait pour, le pour le toi avec un concept on retrouve si de plus plaît. en plus Merci. je pense que c'est une nouveauté de fabrication où maintenant on a de plus en plus de jours en 3D
3: mmh,
2: ouais. c'est vraiment une tendance euh, forte euh, à, euh, je vous parlerai devant d'une heure quand sortir sortira en français euh, qui est le jeu d'un hein, claustrober, pareil, les beaux bateaux qu'on assemble c'est rien que le voir, le, les bateaux assemblés enfin, actuellement ça oui. attire, je pense que dans 3 ans on seront tous en 3D, on se dira, ah, bon ça va
1: ah je l'ai vu celui-là, ouais, il, il est beau il est beau, ouais. hein, mais après ça reste assez mm. basique hein, ça reste d'un oui.
2: incatel et il euh, y a euh, Colt Express qui arrive chez oui. euh, Dono ouais. c'est pareil, c'est un train, il est en 3D, c'est super ouais, beau quoi. Ouais, ouais. donc on, pour l'instant on craque parce que c'est les premiers jeux qui sont en 3D au mm. Camelope je peux pas craquer en 3D,
1: ça, comme au cinéma en fait
2: <rire> ouais <rire> ouais, ouais c'est possible en plus que la 3D elle ne porte pas plus
0: effectivement mm -hmm. non plus dans ces jeux. C'est du jeu, hein.
2: non, non, le
1: matériel. Non. Euh... Ouais, c'est plus... plus joli. Ouais. Plus
2: joli plus... Ouais. Ah oui, non, dans Nord on adore avoir son gros bateau euh, et charger ses, ses... ses cargaisons.
0: Tu veux dire, euh, on reprend le concept qu'a fait euh, les belles heures de Death depuis euh, depuis 10 ans Oui,
2: on avait parlé de Cléopâtre effectivement. Ouais,
0: Cléopâtre ça. ou. Euh, c'est Cléopâtre <rire>
2: Non. Ok, alors après pour le reste du jeu euh, c'est super basique, en fait les chameaux ils vont devoir faire une course sur 16 cases alors je change le matériel en même temps pour les gens autour de la table oh, les bruits de verre <rire> les bruits de la tour AD <rire> euh, c'est juste la Olivier la qui attrape pas les dés je sais même pas comment poser il y a trop de billets, <rire> je en pas pas <rire> tête, ça. on va aller faire comme ça okay, donc ouais. en fait il y a 16 cases les chameaux vont faire un tour de... en 16 cases le jeu joue sur plusieurs manches mais c'est un jeu pour enfants non ouais c'est un jeu à partir du temps carrément c'est un jeu familial, hein, c'est catégorie pile des Cires et euh, Splendor, à son tour de jeu.
0: Splendor ou ça C'est ouais, le choix en fait.
2: Ouais, je pensais qu'on s'applique quand même, mais euh, ou ça, c de, fin, pour moi ça c'est plus Spy euh, que, que Splendor. Oui, oui, Donc ce ça. sera Splendor.
0: Oui. <rire> non, c'est un concept.
2: Si ah, tu fais l'élimination avec moi, ça. ça marche
3: comme
0: ça. D'accord. Bon ok, je vous ai 16 cases, des dromadaires. Voilà,
2: à son tour de jeu, on choisit en fait si on va miser. En fait, ça se joue en plusieurs manches. Une manche, ça se termine quand chacun des chameaux avançait de, au moins une fois. <coughs> À la fin de la manche, on va regarder le chameau qui est en tête, il va rapporter des points aux joueurs, aux joueurs qui a misé dessus.
3: Mmh.
2: En fait, à ton tour de jeu, tu peux ou bien tu mises sur un chameau que tu penses qui sera premier de la manche, premier mmh. ou deuxième, euh, ou bien tu vas faire avancer un chameau, ou bien tu peux placer, on a des tuiles euh, désert ou oasis qui permettent de faire reculer ou d'avancer des chameaux, ou alors tu vas miser sur qui va gagner la course, mais ça tu vas le faire plutôt à la fin de la partie, ou qui va perdre la course. Et euh, quand tu choisis de faire avancer un chameau, et ben bah, simplement euh, tu prends la tour à la pyramide, tu tournes, tu lances ça sort un dé et tu avances le chameau d'autant de cases s'il arrive sur une case il y a déjà des chameaux tu t'empiles dessus donc tu viens par dessus du coup on considère que, par exemple là, dans mon exemple le chameau blanc il est sur le vert qui est sur l'orange donc le chameau blanc est devant il est premier ok et donc si par exemple plus tard euh, donc, le blanc vient d'arriver sur le vert et plus tard quelqu'un joue et le vert avance et eh bien il va emmener le blanc avec lui mmh. donc là on garde l'aspect la, pyramide très important
0: mécanisme connu
2: oui, c'est un mécanisme qui est déjà connu, tout à fait. L'intérêt qui est a là-dedans, c'est juste que à ton tour de jeu, tu dois choisir. Est-ce que tu vas parier sur le blanc Tu dis, ouais, il va gagner la manche. Ou est-ce que tu vas jouer pour faire avancer euh, Est-ce que tu as tenté de faire avancer un, un chameau Parce que des fois, c'est assez indécis, donc tu oses pas tout de suite... Euh, mm -hmm. Voilà, C'est à peu près tous tes choix, ils s'arrêtent là. Hein. Il y a le petit côté où tu peux mettre tes tuiles euh, désertes qui vont faire que si le chameau il arrive dessus, bah, il va reculer. Oui, Au contraire, il va avancer d'une case, donc tu vas pouvoir un petit peu mettre un peu de chaos dans la partie. Des fois, il y a un chameau, il est parti super loin, devant les autres, mais en fait, euh, tu vas pouvoir facilement ralentir ou facilement accélérer les autres mmh. et il va se faire rattraper. Euh, c'est à peu près tout ce qu'il y a hein, euh, dans le jeu, en concept, c'est euh, basique. Mais euh, le fait que la règle soit simple, euh, ça marche tout de suite, en fait. Même matériel, avec des enfants c'est ludique Ouais, le matin, elle est ludique. Alors, ce que Donc, du coup, en fait, c'est juste les points. Bah, c'est de l'argent qu'on gagne hein, quand on mise. On commence avec 3 trois, trois sous, je crois, et on finit avec plus de 30 sans aucun problème. C'est win-to-win. <rire> euh, voilà. Alors, à noter que dans le genre d'esprit jeu de course avec des paris, des contrats, des choses comme ça, il y a l'Emig Mafia qui existe chez Yellow. Mm -hmm. Je pense qu'il est toujours disponible. Qui est un cran au-dessus, quand même, parce que... mais que je trouve plus intéressant. de parler Parce qu'on a des contrats plus compliqués à faire. On a plus de. D'action possible, on a plus d'influence sur le jeu là. Finalement, on fait pas grand chose, on dépend en partie du dé. Mmh. Mais tu peux quand même te dire Ah, il y a une chance quand même que le chameau il avance, il monte sur celui-là et qu'après ils avancent tous les deux. Donc tu prends le pari. Tu dis Ok, je mise sur celui-là. Alors qu'en fait, non, t'as pas de chance et puis c'est pas comme ça que ça va se produire. Mais tu vas aussi jouer en réaction aux autres. Si les autres sont déjà trop misés sur un, un chameau, tu vas tenter d'en avantager un autre. Voilà, c'est tout. C'est Camélope. Okay. Très bien. C'est. Euh... Et ça arrive donc en français, je crois, chez Philosophia et The Game, je pense, en ouais. anglais, dans les euh... genres euh, bah, maintenant. maintenant hein. ouais. Ouais, ouais. Mmh. J'en avais jamais entendu parler et c'est sorti là.
1: Alors. Comme quoi, quand ils veulent.
2: Bah là, ça tombe, ça tombe pile poil pour elle, quoi Le jeu, il sort et il a un très bon... Euh...
0: Très bonne visibilité. Une très bonne visibilité, ouais. Mmh.
2: Mais, enfin, euh, j'ai acheté la version allemande, il n'y a pas de texte hein, sur le... le... <rire> acheter <rire> la
0: version allemande, elle, elle vaut 30% de moins et... Il n'y a pas de texte. Alors en France
2: maintenant, surtout quand le Philo sort les trucs, après ils disparaissent les versions. Euh, bah. ouais. Camelope, c'est mmh. un jeu de Stephen Bogen chez euh, Egert euh, pour 2 euh, à 4 joueurs. Je rien. rien. Ah, <C> <rire> le jet de bluff,
7: t'as bien préparé.
2: 2 <rire> à 8 joueurs. Ah, pour 2 à 8 joueurs. Ah, Incroyable. Ah, ah ouais, on peut jouer avec... Toute tout la monde. famille. Ouais, je pense que c'est très 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 chaotique à 8 joueurs. Mmh. Donc il euh, y en a qui ne veulent même pas jouer. Donc...
0: Et Hans Proch. Hans ça veut dire chaotique Parce que c'est Zer Hans Je ne sais pas. Ouais, ou, 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 ouais, ouais. J'ai acheté la version allemande, en fait. Toi. Ouais, ouais, mais c'est Zer. <rire> c'est ce qu'il vient de dire. Donc, c'est pour 2 à
2: 8 joueurs à partir de 8 ans.
0: <rire> euh... On arrive à l'heure où, en fait, j'écoute coûte plus. Donc... <rire> Et ça se
2: trouve chez, euh, chez Philibert à 22,95€ pour la version allemande. Ah, je pense oh, que Philibert. ce sera un peu plus pour la version française.
1: C'est si, 95. Ouais, je voudrais
2: pas décevoir. Tu vois, si j'ai mmh. 23€... Euros, ouais. euh... Ça pourrait mmh. refroidir alors que 22 euros 95. 95. <rire> tout de suite ça, ça fait envie. Ça quoi. Non mais ça reste un prix en plus mmh. correct euh, par
0: rapport au jeu quoi. Mmh. Oui tout à fait. Euh, 22 euros c'était le prix de. Bon, on de quel... non, non. 23 euros mmh. j'ai acheté
2: Funkench la y avec quelques années. Quoi Oh c'est bien. Il y a 10 ans Funkens.
1: Attention les petits chameaux sont restés oh, sur Race Galaxies. Non non mais c'est euh, bien c'est
0: euh, bien. C'est un peu comme les dés avec des centres. Je vais contre... me faire une famille de chameaux
2: le jeu il a un défaut qui est volontaire hein, mais c'est son boîte à c'est une grosse boîte carrée, euh, mmh. parce que
0: euh, c'est comme 22 ça qu'un euros... jeu peut être
2: nominé maintenant il ne peut être que dans une grosse boîte carrée.
0: et, va, et 22 euros c'est le prix d'un jeu de cartes maintenant mmh. donc euh... ça, oui mais une, pas, une grosse boîte carrée pas. dans les étagères c'est chiant ça ne sera pas mmh. ça ne sera pas mmh. à ce prix là chez Philosophie. <coughs> bon si on peut se
2: permettre de dire ce qu'on
0: pardon donc, si on dit ce qu'on veut oui on dit ce qu'on veut euh, c'est un peu. Euh... Bah oui, si je les
2: enchaîne tous, c'est un peu. Con,
0: tu sais, j'ai écouté. Non, non, mais euh, enfin, bon, on va peut peut-être en rester là. En hein. plus, là, on est à 3h20 d'enregistrement. Le temps de ouais. mettre euh, les Dayers, ça met 25 minutes de plus. Ça fait 3h40. Plus, euh... Si tu rends, hein ça fait ouais. ça fait. Ouais. On, est assez... on est à nos 6h habituels, donc il n'y a pas de. C'est quand bizarre. Petit aparté, j'écoutais un truc sur, sur YouTube, hein, ça s'appelle Annie quelqu'un qui discute sur Youtube, il y a une chaîne qui disait que plus on faisait de hits plus on était visible et moins on, on était euh, tranchant dans nos avis parce qu'on bah, avait tendance vrai. à aplatir nos euh, à être de plus en plus ronds euh, c'est ça <rire> et euh, je suis content que même malgré qu'on soit de plus en plus écouté et qu'on ait de plus en plus, plus de visibilité au niveau des joueurs des, des, des éditeurs et des auteurs euh, on continue euh, à dire, à dire oh. des choses comme ça quoi.
2: alors il y a deux choses Qu'est-ce qu qu
0: qui se passe sur le, euh, le chat
7: J'ai Alexis qui met, tu parles de la consensualité de Gus donc On va mais... couper ça au montage. <rire> non,
0: mais il y a un peu je... non, non, parce qu'on fait plus de hits sur mon cul et on a plus de visibilité, donc ça n'a rien à voir. Euh... Non, mais il y a
2: deux choses. De euh, toute façon, je me refuserai Enfin, si on ne peut plus dire ce qu'on pense, euh, ça ne sert à rien. Bah c'est triste. Oui, ouais, non, mais c'est premier point. Après, c'est sûr que si ça gêne des éditeurs, de bah, toute façon, ils... Sont globalement euh, on demande pas les boîtes aux éditeurs on en a de temps en temps etc mais euh...
0: on les remercie voilà
2: mais Camelope je l'ai acheté il enfin, y a beaucoup de jeux oui. que j'achète en fait aussi. oui
0: oui par rapport à ce qu'on a... c'est ça un truc c'est un truc euh... par rapport à ce qu'on achète euh... <rire> les éditeurs sont pas perdants en fait parce que on se croit ce qu'ils nous donnent et ce qu'on achète de toute façon on rentabilise bien euh, le voilà. fait de, de, ouais, de bah, dire les sont, choses ouais, et... en ça. fait la seule différence c'est que c'est vrai que
2: des fois il y a des jeux bah voilà moi les jeux qui vont me tenir à cœur je vais les acheter je vais pas hésiter Hum. après il y a des jeux tu sais pas hein. tu dis oh, est-ce que je vais aimer est-ce que je vais pas mm. aimer etc mais ce serait bien que j'en parle bon bah là tu contactes l'éditeur
0: il faut qu'on fasse un truc avec sans détour parce que Barbarossa 60 euros ça fait cher c'est sans détour c'est drôle hein que ce soit sans détour ah c'est le aller. truc play and win ouais. mmh. donc, euh, donc je suis content puis de toute façon il n'y a pas de raison que ça change on, on a le droit de dire ce qu'on veut on est sur internet euh...
3: voilà. on peut dire ouais, n'importe quoi bon. sur internet on s'en fout non, <rire> reste, on
0: peut dire ce qu'on veut après euh, après euh, voilà ouais. Et, et tu vois, quand je dis euh, ça, ça, va être, euh, euh, ça va être 30% plus cher, ça va être 30% plus. 30 30€ plus cher. Jeu, ouais. Ça va être 30 euros le jeu. Ça 30-35 euros. En fin de compte. C'est euh, 30 euros. 30, oui, 30€. Mais, mais tu vois, c'est pas. Euh, c'est juste, euh, juste la vérité. Donc, euh...
2: Mais en fait, je sais pas s'il avait été à 30, si je l'aurais pris aussi facilement en blind mmh. comme ça. quoi j'ai bah... dit, à ce prix-là, j'ai dit l'objectif, c'était justement, c'était de pouvoir y jouer avant ce soir, de rester une ouais. semaine, ouais, de pouvoir en parler. Quoi. Ouais, les enfants, ils ont aimé Oui, ouais, les ouais, enfants, ils ont aimé. Mais tu sais, les enfants, tu leur fais jouer un jeu comme ça. Euh... Non, mais sérieusement, ils, ils découvrent un nouveau contre. jeu, ils sont sympas. Non, non, c'est pas ça. Ils n'ont pas d'âme de toute façon, donc, <rire> ils ont pas. Ils ne sont pas aussi critiques que nous à leur âge, donc ils aiment le jeu quand tu viens de le sortir, tu vois, genre vend du noir typiquement. On l'a mmh. sorti un week-end. On a adoré, les gamins, ils ont adoré. Bon, un peu moins, les enfants ils ont adoré. On a fait deux parties le même jour, mm. tu vois. Depuis on a jamais ressorti. Mm. Ah bah oui, ouais, euh, tu vois. Tu de ouais, de y hein. ça. <rire> il y a d'autres jeux, hein. on a eu d'autres jeux. Il y a d'autres jeux par contre qui ressortent plus facilement dans le temps, etc. Tu vois, je mm. parlais de Zoloreto par exemple. Il a eu le spiel et tu sais pourquoi en fait. Donc, ce mm. sur le coup, tu dis ouais, machin, c'est cheaté, etc. Ben, en fait, je me rends compte bien. que non, ouais, le jeu il mérite sa place et ouais, ouais. Il... Mm. voilà. il Camélope, il a pas cette dimension là, je pense pas. Mm en tout cas, pas dans ma ludothèque. J'ai trop d'autres jeux euh, intéressants à sortir. Et ils préfèrent mmh. les Mink Mafia à
0: la réflexion, mes enfants. Marilyn, un bon. petit mot pour finir Un petit mot euh, de conclusion Il <rire>
1: aime ouais. bien me ouais. donner de. Un grand mot. Euh, un grand mot. Bah, Merci Merci, de, ah, merci à toi venu. de nous avoir, De nous avoir, je dis nous. Que... Oui, oui, vous êtes deux. Merci d'avoir donné la parole aux femmes. Euh, merci de m'avoir invité. Euh, C'était cool.
2: <rire> tu reviendras en plus, tu sais, maintenant. Moi, un <rire> bah, à parler.
1: Avec plaisir.
7: <rire> C'est oui, bah merci aussi de m'avoir invité. Je fais tout le <rire> exprès pour venir. <rire> je serais restée dans le bureau, normalement, donc euh, je suis contente de sortir. <rire> vous
1: laissé sortir Je, je, je
7: suis venu un peu sur la pointe des pieds parce que j'étais intimidée, mais maintenant que j'ai bu plein de bières, ça se passe vraiment bien. <rire> donc vous avez... ouais. La vie est belle.
0: Un petit, euh, un petit truc de proxy jeu. 9 canettes
2: sur la
1: table. Bah, euh... Non, c'est super simple. C'est des 33 centimes. Il ouais. ne compte pas celles qui sont par terre.
0: Tiens, <rire> okay, merci euh, beaucoup d'avoir... Euh voulu participer, d'avoir accepté de participer hein. il faut qu'on se revoit parce que on, on a un autre sujet à traiter euh, <rire> c'est le financement de, euh, du hobby je sais c'était il faut qu'on se revoie absolument pour ça euh, merci f de ta participation à ce, à ce podcast euh, merci à toutes celles et tous ceux euh, des chutes, écrit euh, et puis euh, les d'ailleurs qui ont euh, travaillé pour que cet épisode soit un épisode rose euh, N'hésitez pas à laisser un commentaire, nous dire si on a dépassé les bornes, s'il faut qu'on arrête de boire de la bière ou euh, au contraire si vous avez aimé cet euh, épisode, je vous donne mon adresse pour que vous nous envoyer encore plus de bière. N'oubliez pas euh, le Patreon, merci beaucoup à tous ceux qui nous soutiennent, merci à tous ceux qui nous font des dons, parce que vous pouvez aussi, si vous n'avez pas envie de vous engager sur un long terme. J'ai vous...
2: mis petit, les liens sur le site. Droite.
0: Un, un petit don. Euh, on vous dit à bientôt. Euh, le prochain épisode sera un épisode peut-être aussi un tout petit peu particulier, euh, puisqu'on euh, on va en enregistrer un bout avec euh, la Proxy Team ou une partie de la Proxy Team.
2: Ah oui, ça sera le dernier on... de l'année. Ouais, on enregistrera aussi un bout avant.
0: Euh... Ouais, je sais pas. je sais pas. Déjà, j'ai cette immensité. Euh... De numéro 56 à monter, si tu veux. Donc après, euh, je sais pas, pas comment ça va se passer. Le euh, site euh, podcast.proxy avec un tiret jeu avec un x.fr. Le Twitter, euh, at proxy jeu, le Facebook. Euh, et puis voilà. On vous dit à très bientôt. Et en attendant. Vous voyez bien. Ah bah alors Ah non mais moi j'attendais qu'elle le fasse <rire> on, va, on va agrémenter ah, le final <rire> ouais, <rire> On va agrémenter
1: Avec une voix douce
0: On vous dit donc à très bientôt Et en attendant
7: dis bien <rire>